0: Muy bien, amiguitos, 22 horas 31 minutos, estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos en la 11.10, es miércoles, día temático. Le pusimos, recuerda, como ustedes saben, este año hicimos este, una especie de trampa, nos daban ganas de tener conversaciones de media hora, tranquilos, este, con gente inteligente que supiera o que pensara sobre algún tema y a partir de elegir la entrevista ahí elegíamos el tema. Sí, hablamos con bomberos, hablamos con con Juan Michelli que, que estaba especializado en paisajes y jardines. Bueno, teníamos ganas de hablar con ellos y, y a partir de ellos inventamos los temas y después salen las canciones, las conversaciones etcétera, etcétera. Y hoy tenía ganas de hablar con Martín Cohen sobre uno de sus libros, que es el más diferente de todos. Este, todos son diferentes, pero este es más diferente que todos. Es un libro que se llama Me Acuerdo. Es un libro de ediciones Godot, precioso. Es una muy linda edición, como todo lo que hace Godot, con una tapa que asemeja un, una especie de cuaderno gastado, ajado. Este, y en el cual hay una sucesión de recuerdos de Martín, que hasta donde yo lo conozco eh, son ciertos, digamos son reales, son son reales, todo lo real que hoy puede ser un recuerdo, que es uno de los temas que tenemos de conversación en el día de hoy. Entonces me dieron ganas de hablar con Martín, pero no tanto de hablar del libro, sino del, de ese listado tan, este, tan personal y que, que evita una narración, eso me pareció... Extraordinario, lo tenemos en línea Martín, ¿cómo te va? Gustavo te saluda ¿Qué
1: tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches
0: Escúchame, recién, bueno Me dan ganas de intercambiar recuerdos Este Y, y, y me ac acabo de contar una cosa Que es muy apropiado para el día de hoy Uno de mis recuerdos más lejanos eh, tiene que ver con el penal que Roma le atajó a Delem. Ah, mira, 1962. Dos, exactamente. O sea, yo tenía 56, seis años. O sea, había cumplido seis años hacía muy poco, digamos, ¿no? Por supuesto, sí. había vivido antes, pero la memoria no, 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 no sedimentaba eh, sí. tanto. Este y, y recuerdo que yo no, no era hincha de River en ese momento, pero... Simplemente me acuerdo de haber estado en la casa de mis tíos y que se comentara eso. River iba a salir campeón y Roma atajó el penal. Justo hoy que Boca eliminó por penales a, a, a River, ¿no? Pero bueno.
1: Gracias por mencionarlo.
0: Sí, sí, para, para cerrar el tema y, y arrancar. Es, escúchame, este, ¿cuál es tu. Re, eh, no, están en orden cronológico los recuerdos, pero. Ay, te voy a contar una cosa. Eh, estaba tan perturbado después del partido que me vine a la radio y me olvidé el libro. <risa>
1: Que, que haya un olvido de por medio. Exacto. Con esto que vamos a hablar.
0: Exactamente.
1: Empecemos con el olvido.
0: Exactamente. Arranqué con lo que me tenía que haber acordado y no me acordé que es eh, tener el libro. Pero bueno, me, me acuerdo mucho de las entradas y así que este, vale la pena hablar igual, aunque no sea literal la, la frase.
1: digamos ¿Vos que lo, lo digo para, para acompañarte, eh, comentando o hablando sobre el libro, la frase que con más frecuencia me surge es: no me acuerdo. No me acuerdo. Porque no me acuerdo exactamente qué puse y qué no puse. Y a veces me encuentro preguntando, ¿esto lo puse, no lo puse? Y cuando me dicen, pero no, no, es que no me acuerdo. Mi, mi relación más habitual con este libro llamado Me acuerdo es que no me acuerdo lo que hay ahí.
0: <risa> es buenísimo, es buenísimo y, y muy significativo. este sí. eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje de esas cosas que vos escribiste, de ese listado, de, de escenas, digamos, ¿no? Que para, para contarle un poco a la gente, este, me acuerdo, por ejemplo, uno que dice simplemente el olor de la plasticola, uh -huh. este, y otro dice que, que en un, no sé si era un carnaval, que estabas vestido de arquero uh -huh. y que una chica te preguntó de qué estabas disfrazado, cosa que me parece súper humillante. <risa> <risa> Pero...
1: Que, que te nieguen la identidad.
0: Claro. Porque es una
1: identidad, pero si te niegan el disfraz, ¿qué te queda? Nada.
0: Nada, no queda nada. O sea, este hay toda una teoría de la de la máscara, Oscar Wilde, todo eso. <risa> Viste que el hombre verdadero está detrás de la máscara, pero no. <risa> pero pero,
1: pero <risa> si la máscara nadie la ve, <risa> ¿atrás de qué te vas a poner?
0: ¿Qué queda para vos, no? Bueno, pero la pregunta iba a... ¿Pensás que todos los recuerdos son recuerdos de hechos... Eh, que ocurrieron o alguno es tipo Blade Runner que se te metió en, a lo largo de la vida y se modificó? No,
1: en, en el libro, ¿es eso en términos generales la relación con los recuerdos?
0: Eh, Repetíme, por no entendí. No,
1: decía, eh, eh, si ¿sí son recuerdos verdaderos los que yo incluí en el libro o mi relación en general con, con la no, manera de
0: recuerdos. ¿Qué pensás? Digo, estoy convencido de que vos escribiste todos los recuerdos que vos tenés. sí. sí. Ahora, eso, eso no garantiza que son cosas que hayan sucedido literalmente así
1: No, y no hay manera de establecerlo Solamente cotejando con a, alguna otra persona Que los haya vivido y que pueda aportar una, una versión contrastante uh -huh. Sería la única manera El libro he dedicado a mi hermana Sí. porque fue la que vivió buena parte de lo que se cuenta ahí. Como el libro, además, abarca solamente la infancia, o sea, se corta a los 12 años, sí. se corta, porque lo corté yo, ¿no? Digamos, se sí, corta. Sí. <risa> Decidí ocuparme solamente de la infancia. No solamente esa compartió buena parte de lo que... Eh, mi hermana Marina, no solamente compartió buena parte de lo que se, se incluye en el libro, sino que lo compartió con perspectiva de infancia.
0: Claro. Ah, era otra niña que estaba... Claro, porque la de... diferencia
1: puede ser muy grande en relación a esto que vos estás planteando, que es como... Los hechos pueden estar, los hechos están. Ahora, la, la vivencia o la no-vivencia, la, la, la carga que se pueda poner sobre eso, obviamente varía. Y no varía por algo del orden de la, de la invención. No, no. No, no es, es por, en la medida en que uno, sin, sin hacer de esto una especie de prédica del relativismo ni, ni pretender que las cosas no, no existen objetivamente, porque existen objetivamente y no, no tengo ninguna de estos disposición a poner eso en duda, pero recuperarlas, Recuperar incluso lo evidenciado personalmente. no no Está siempre esta, esta, esta mediación de la carga afectiva o emocional o de distorsión que, le, que podamos poner. Para mí se vuelve inseparable, y no solo en el libro, sino en términos generales. Recuerdo de olvido, por eso me, me detuvo especialmente con tu olvido y agregué el mío propio.
2: Sí, buenísimo.
1: Porque no hay manera, digamos, el recuerdo va ligado al olvido o eh, casi podría hasta ponerlo al revés, está fundado en la posibilidad del olvido. Uh -huh. Son los olvidos los que le dan sentido a los recuerdos. Sí. Y después me interesan muchísimo los recuerdos equivocados.
0: Ah, eso eso es muy importante.
1: cuando se, fue, se y, y, y hay un grado mayor en el que esto ocurre. Porque a nivel personal, pues, yo creí que había pasado así, pasó de esta otra manera. Cuando existen recuerdos equivocados. En, lo, en eso que llamarse memoria colectiva. Sí. Es decir, un conjunto de personas, o incluso una, en, en una sociedad, una gran cantidad de personas, producen un recuerdo falso, uh -huh. pero lo producen con, eh, con con un cierto grado de, de, de verosimilitud eh, para tratar de indagar qué, qué pasa ahí. Lo mismo con los olvidos colectivos. ¿Por qué se produce un recuerdo por qué colectivamente surge y se establece y se afianza un recuerdo de algo que no ocurrió, qué indica ese ese error, ¿no? Uh
2: -huh.
1: que, por ejemplo, una cosa que me, me dos o tres ejemplos posibles. Hablo ahora de recuerdos colectivos. Gran cantidad de gente recuerda haber visto el mundial 78 en colores.
0: Ah, eso es muy interesante.
1: Viste es, es algo. Gran cantidad de gente. Recu... Tengo hipótesis. Igual bueno, para uno cada uno de los ejemplos que digo, pero. Buena cantidad de gente recuerda el oscurecimiento, el operativo de oscurecimiento de la ciudad de Buenos Aires durante la guerra de Malvinas. Correcto. El oscurecimiento de la ciudad de Buenos Aires no fue durante la guerra de Malvinas. Fue
0: durante el conflicto del Bigel.
1: Exactamente. Sí,
0: eso, eso me acuerdo.
1: <risa> yo también, yo también, tendremos nosotros nuestros respectivos pifes. ¿Cómo y por qué? Hay gente que te lo jura. Y, sí, y sí, tenía, sí. So, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué supone eso? para que mucha gente asegure asegure vehementemente que fue durante Malvinas. Claro. Eh, algo que no, no, no es ya olvidar, que sería como un, un cierto grado del asunto. Eh, la cantidad de cosas que socialmente, digamos, se esfuman sí, sí. Y, y dejan de estar en la memoria colectiva. Uh -huh. eh, que la memoria colectiva produzca un recuerdo falso. como sí. esto? Un oscurecimiento en un contexto que no fue, o una experiencia, fabricar colectivamente una experiencia que en realidad no se tuvo.
0: Sí, 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 extraordinario cosa es que, para, para tirotear alguno de los recuerdos, yo me acuerdo que al día siguiente del, de la final del Mundial 78, sí. pasaban el partido entero en pantalla gigante en el Luna Park. Uh -huh. este, y yo fui, entonces, este por lo menos vi unas vi ese partido, lo vi en colores, digamos. Claro, ¿no? claro. El, di el día anterior lo había visto en blanco y negro. Ahora, si vos me preguntabas a Boca de Jarro, si sí, el partido originalmente, el domingo, digamos, lo había visto en colores en blanco y negro, tú hubiera dicho en blanco y negro absolutamente.
1: Sí, sí, seguramente el hecho de que hayas vivido el contraste tecnológico y el impacto de verlo en color después de, habi de haberlo visto en blanco y negro, sí. te vuelve imborrable al recuerdo del blanco y negro. Claro. Porque en realidad te ayuda a recordarlo lo que viviste el 26 de junio. El 26 de junio, en colores, te afianzó el recuerdo del 25 de junio en, blanco y, en negro. blanco y
0: negro, exactamente, Ahora, porque yo tengo si, si no, déjame sí. meter esto, sí, claro. si no para qué iba a ver el partido de nuevo, si no había un claro. salto más allá de la pantalla grande,
1: digamos. Sí, ¿no? sí no, no claramente, y, 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 y lo que suponía además ver los colores, porque al mismo tiempo esperábamos a la, la aparición del gráfico el martes, porque sí. tampoco veíamos fotografías en colores. Claro hasta el gráfico.
2: Uh -huh.
1: Entonces, verdaderamente teníamos una relación con el mundo del fútbol segurísimo en blanco y negro. En el caso de la cancha de Boca, además, que no tenían... esos partidos que estamos diciendo se jugaron en River, pero la cancha de Boca que no tenía un gran sistema de iluminación, por lo tanto, el fondo era siempre profundamente oscuro claro. de las fotos. Efectivamente, hay algo ahí de, de, de una vivencia que se marca o no se marca. Yo tengo la idea de que... Eh, de que en esos años, y a través de la dictadura, la campaña sobre Argentina Televisora Color...
0: Claro, ATC, la, la sede de color, claro.
1: Exactamente, y además, yo, no, no me consta, pero me gusta imaginar que fue el último canal de televisión del mundo que declaraba que era a color.
0: <risa> claro.
1: Porque se, se llamó ATC hasta relativamente poco. Claro. Eh, ahora, me, 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 me pregunto si no fue eso lo que indujo a producir un recuerdo falso. Ese
0: recuerdo falso.
1: Sí, sí que eso entró por sobre la experiencia vivida. Claro. Por sobre la experiencia vivida, que, que efectivamente lo vimos en blanco y negro.
0: Uh -huh. este, eh, recuerdo, ya que estamos, la primera tenía una tenía una novia en esa época, que, que era un poco de mejor poder adquisitivo, que se, se compró, digamos, en el año que haya sido, se compró un televisor en color. Este, y lo primero que vi fue Domingo para la Juventud, una cosa así sí. Y no podía creer, es un recuerdo muy vívido que tengo De la nitidez que, que yo sentía, sí, digamos sí. no Una imagen que la veo hoy este Y me va a parecer de poca definición, borrosa sí. Con colores mal mal construidos, etcétera Pero en ese momento me pareció que era la, la imagen más nítida que había visto en mi vida, digamos, ¿no? Una sensación muy fuerte que, que iba a ser la muerte de muchos actores, como el sonido fue la muerte de muchos actores y actrices del cine, digamos, Sí, ¿no?
1: sí. Ahora, vos, vos sabés esto muchísimo más que yo, pero yo creo que puede haber sido un salto en algún sentido más significativo que en el cine. Porque en el cine debe haber, seguramente, cambiado la manera de filmar. Claro. De hecho, sabemos, que re, sabemos infinitamente. Contando con la posibilidad de filmar en color, muchos siguen eligiendo hoy filmar en blanco y negro porque es otra textura, otra fotografía Quiere, otra quiere decir
0: gente. otra cosa, digamos. ¿no?
1: Es otra cosa. De la televisión fue claramente lo mismo, pero ahora en color. Claro. Me parece que es un efecto de contraste mayor al que puede haberse producido con, con la aparición del color en el cine. Y, y si no, es incomparable el efecto frustrante que tiene ver películas que eran en blanco y negro y que ahora están coloreadas.
0: Ah, claro, sí, sí
1: y que no es para nada ese, ese traspaso de asombro que nos provocó la televisión al color. Exacto. Que era como si nos a un secreto, que, ¿no? O algo que hasta ese momento estábamos viendo por la mitad y de pronto lo veíamos completo. Cuando uno ve una película del cine en blanco y negro, en blanco y negro, no está viendo menos que lo que era.
0: Claro, estás viendo exactamente lo que era.
1: Estás viendo lo que era. Esa es una película en blanco y negro. Sí. Y, hasta, y eso da me parece también como un cierto aire de, de, de falsificación al color. Uh -huh. Porque a cambio de parecerse más a la realidad, pues la realidad está hecha en colores, eh, traiciona a la película misma. Y uno no, está, no va al cine a ver la realidad, va al claro. a ver una película. Me parece que en cambio la, te, la televisión sí produjo, produjo ese, nosotros que lo hemos vivido, efectivamente produjo ese, ese, ese traspaso. El impacto es muy grande, por lo tanto me, me interesa muchísimo que se pueda producir al respecto... Un recuerdo equivocado. Uh
0: -huh, un recuerdo sí.
1: equivocado generalizado, ¿no? Sí, sí, Uno, sí, porque ¿no?
0: errores tenemos todos en todos los recuerdos, pero ese que ese sea un error co colectivo es muy interesante.
1: Sí, a preguntarse por, por, por qué... Mi, mi hipótesis es que por, es la campaña de Argentina Televisora Color, sí así como mi hipótesis de que el recuerdo del oscurecimiento de Buenos Aires trasladado del 78 al 82, tiene que ver con un cierto, ¿cómo le podríamos llamar? Remordimiento colectivo... Sí. de haber estado en Buenos Aires tan lejos del lugar de los hechos. Ajá. Construir un recuerdo, porque el otro viene por Charlie García, por la canción de Charlie García, claro, la bomba sí, de sí. Buenos Aires. Después sobre una cierta idea de haber estado muy lejos de donde todo pasó, correr el, 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 la, la noche de oscurecimiento de la ciudad de Buenos Aires al 82, ese recuerdo equivocado fabrica una, una proximidad... Una...
0: una un cierto grado de peligro, de haber participado de como víctima de la, de la contienda, digamos. De haber ¿no?
1: estado más involucrados, exactamente. Frente a la idea de que todos lo seguíamos a distancia y a salvo, ese recuerdo viene a, cumple una función, por algo se produce el error.
2: Uh -huh. Sí, Ahora, es interesante.
1: El, 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 me pare, a mí me interesa tanto como, el, el, incluso más que el olvido, porque el olvido es por ausencia. Uh -huh. Acá hay una producción activa. Claro que fabrica una experiencia que en realidad no ocurrió. Uh -huh. Al mismo tiempo no se puede llegar a acordar, vos mencionabas a la novia de del el poder adquisitivo, yo estoy seguro de que fue en el 78 porque yo tenía 11, tenía lo que lo que se llama novia en, en, en la infancia, que sí, es sí. la que se le llama noviazgo. Claro. Eh, me, me acuerdo con quién estaba Ajá. en la noche del oscurecimiento. Ah, mira. O sea que al mismo tiempo, si, si bien por, una, por, un, por un lado y escribimos, porque es donde lo escribimos, un recuerdo de esta índole en el contexto político, histórico, etcétera Y esto tiene que ver para mí con lo que yo escribí en mi en, en acuerdo. Las marcas en lo personal quedan atadas a detalles o, o elementos muy concretos.
0: Mm, claro, claro. Muy
1: concretos, que, fi, que fijan el recuerdo en una, en una referencia determinada.
0: Escúchame, Martín, ¿te acordás? El, el, no sé si, me parece que no está en el libro porque me hubiera, me hubiera impregnado. ¿Te acordás del primer partido que fuiste a la cancha?
1: Sí. Eh, el primer partido al que fui, lo pasa que está... Y me acuerdo cosas del partido. Viste que también después uno eh, no tiene muy claro si lo que se está acordando es de los hechos o del relato de los claro. hechos que se va haciendo a lo largo de los sí, años. Sí, Pero sí me acuerdo. Fue Boca 5, y cero uh -huh. en la cancha de Vélez.
0: Ajá. ¿Año?
1: Eh, año 76. Ajá. ...que fue cuando yo empiezo a seguir a... ...cuando empiezo a ir a la cancha... ...cuando me empieza a llevar a mi papá a la cancha...
0: ...Boca de Toto Lorenzo...
1: ...el Boca de Toto Lorenzo, si querés te recito el equipo... ...dale, pero, por favor... Solo, ah, <ríe> ...Gatti... Mozo Tarantini... ...Benítez... Suñé, ...Sanabria... Mastrangelo Belio ...Fellman... ...ese Boca... De ese, ...de ese día... ...me acuerdo... ...por lo pronto tres cosas... ...Gatti sale gambeteando hasta la mitad de cancha... ...sí... Tarantini tiene en un cabezazo un choque de cabezas Ajá. que no lo deja tumbado en ese momento, sino algo que me impactó muchísimo. Sigue jugando y a los dos minutos se tambalea y se cae solo.
0: Uf, claro, para un niño es,
1: sí, es una señal
0: de peligro
1: muy, muy no, perturbadora. No. ¿no? Sí, porque yo creo que el impacto fue la media, dos o tres cosas. La, la mediación, no que, que la caída no fuera inmediata, sí. y que se cayera cuando lucía bien.
2: Uh -huh, claro.
1: ¿No? esa especie de separación causa efecto, lo claro. golpean, se cae uno dice, un niño dice, lo golpean, se cae
0: Sí, lo lógico, lo el, lógico. Mu el mundo está siguiendo los patrones habituales
1: exactamente, que sí. lo golpean se cae, se levanta, sigue jugando y a los dos minutos se cae solo, ese delay me resultó muy perturbador el tercer factor ya no es de la experiencia directa, sino de la representación porque después, no, está la experiencia está la representación y, el, y los recuerdos trabajan los, con las dos capas que es eh, en la revista Goles, sí. en blanco y negro, salió una foto en la que se ve un pedazo de la cabeza de mi hermana. Ni <risa> siquiera <risa> toda, yo sé que era ella. Estábamos, como se suele decir, la familia iba a la cancha, mi sí. mamá, mi papá, mi hermana y yo. Y hay un jugador, no sé cuál, eh, que nos tapa a tres de los cuatro. Sí. O sea, yo no salí. sale un pedazo de la cabeza de mi hermana. Todo eso fija, eh, fija ese, ese, ese día... Para mí, después, el primer día en la cancha de Boca lo tuve que deducir.
0: Ah, porque no, no, no te recuerdo directo.
1: No, mira de lo que me acuerdo es que al mediodía fuimos con mi papá a comer una cantina de la Boca y me saqué una foto con la Pantera Rosa. <risa> <risa> Hablando otra vez de la, las marcas que te concretizan un recuerdo. Sí, sí. No era la Pantera Rosa, debería decir, era un señor disfrazado. Pero sí, sí. me acuerdo de eso y que era un partido de la selección, esto ya en el año 77. Ajá. Uh -huh. Esto ya en el año 77, esos partidos preparatorios para el Mundial 78. Sí, eh, a veces uno recuerda el, los hechos mismos, los recuerda con las capas de representaciones o claro. relatos que hubo de por medio, y, y otra vez el detalle lateral que se te vuelve central y que fija el recuerdo. Porque que el partido salió sin guajero me parece que yo eso después me fijé y lo sé. Lo chequeaste. Lo chequeé. El recuerdo de ese día es Gatti en la mitad de la cancha y Tarantini cayéndose con
0: Claro, extraordinario. Vos pues es que mi primer partido fue en el año 63 y también tiene como una cosa muy fuerte, pero cuyo significado es posterior porque eh, juegan River y Atlanta, salieron 2 mm. a 2. Mm. Este, y lo que yo eco desde digo, desde no sé, de que tengo, no sé, desde adolescente hasta hoy eh, siempre cuento lo mismo. El primer partido que veo, los arqueros eran Carrizo y Gatti. Claro. ¿No? Claro, en ese momento Gatti no era Gatti, ¿eh? ¿entendés? No, claro. Este, no era Gatti que después vos y yo Claro, pero vos ahora imitamos. ya sabés qué era. Lo supe unos años después, porque después le seguí la carrera a Gatti, y entonces construí un evento... Eh, originario, como muy mítico, digamos, no pero claro. que, que está basado en algo cierto. Lo más probable es que no me haya llamado la atención demasiado. Puede ser que mi, mi padre y mi hermano hablaran de Gatti porque era como un fenómeno llamativo, el Beatle, ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que el, el significado fuerte de que estuvieran Carrizo y Gatti fue a posteriori, ¿no? Es
1: esa relación que hay entre yo no, ni siquiera diría el hecho y su interpretación yo preferiría decir el recuerdo y la significación uh -huh. que además se producen mutuamente porque un recuerdo que se vuelve insignificante probablemente se pierda y un recuerdo cobra otra dimensión con la significación que tiene no lo, digo no no interpretación por eso lleva la cuestión los hechos la objetividad la interpretación posterior la distorsión me, me, me prefiero pensando en estos términos experiencia y significación sí Vos tenés una experiencia, hay un, un modo de darle... Eso funciona sobre todo con la infancia. Claro. Un modo de darle sentido, porque la escala de significación de la infancia es muy otro no es menor. Y uh -huh. hasta puede ser más intenso en algunos aspectos, pero es muy otro. Cuando un hecho tiene, digamos, la significación de contingente y la significación que le puedes dar de manera retrospectiva. Y los momentos excepcionales en que podés comprender la significación que un hecho tiene en ese mismo momento.
2: claro, claro. Cuando una de las Son primeras pocos.
1: veces que se ve a mi hijo a la cancha sí. de boca... Partido sale uno a 1, el gol de Boca lo hace Palermo. Y le hago saber que ha visto, que, que en su vida no, va a recordar siempre que él vio en la cancha un gol de Palermo. <ríe> <Claro>. <ríe> le dije en ese momento. Entonces, sí, sí. esto acordate, no, porque he visto un gol de Palermo. Vas a poder decir que he visto un gol de Palermo.
0: Sí. Está muy bien. Eh, eso me hace acordar a la vez que, que fui a una conferencia de Borges. Esto te lo conté en una un curso que, que que tomé sobre Benjamin, que viste, en, en El amante, y me acuerdo sí. que, te, que te lo conté por el tema de Laura, este que, nada, yo hacía poco que yo estudiaba ciencia, no era de letras, ¿viste? Uh -huh. y de repente leía, un, leía los entrevistas a Jorge y decía, Pero este tipo es genial, es gracioso, es inteligente, todo lo que dice está bien... Entonces, bueno, me compré el, el, el brulote verde, digamos, en la horas completa del momento, uh -huh. y entré por cualquier lado y digo, está genial, esto es maravilloso. ¿qué sé yo? Entonces pensé esa cosa de, de para la posteridad, digamos, lo tengo que ir a ver porque este tipo claro. se va a morir y, 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 este, y es Borges. Ahora, me daba cuenta de lo que era Borges en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, cuando te, eh, fue ahí en, en Charcas, este Marcelo de Alvear, sí. este, nah, una charla, yo estaba fascinado, todo, qué sé sí. yo, y cuando sale. Este, acompañado por María Kodama bueno, había una multitud, por supuesto, mucha gente ya era muy popular Borges en ese momento uh -huh. década del 80
2: sí. este,
0: y pasa relativamente cerca mío este, no, no voy a decir que no me vio porque este, <risa> eh, es un, un chiste bastante obvio pero lo cierto es que estiré para tocarle la tela del, claro. del traje <risa> sí. me pareció en ese momento algo importantísimo sí. ¿viste? era... Y, y, Entré en contacto con Borges, digamos, ¿no?
1: Sí, 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 absolutamente. Absolutamente. Son Al mismo tiempo, es más raro que eso te pase en la infancia.
0: Claro, porque no tenés esa idea de perspectiva, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. y, y, y A la vez tenés una escala, una escala completamente distinta, porque no es que los niños le den menos importancia a las cosas, incluso se la dan más, le dan más, le dan más. Pero una escala completamente distinta. Entonces, recuperar en la escritura la escritura, escala, de qué es lo que uno registra cuando uh -huh. es eh, cuando es chico, porque obviamente el recuerdo va ligado también, ya que estamos con Borges, cuando Borges inventa esa figura extraordinaria que siempre se cita en estas conversaciones, que Funes, Funes es memorioso, claro que es eh, ineludible, es ineludible por muchas cosas, primero porque es la prueba cabal de que si no hay olvido no hay recuerdo.
0: Sí, eso es lo que decías hace un rato, la, la demostración artística de eso es sí. el cuento Funes.
1: Sí, porque lo que hace Funes no es exactamente recordar. Claro. No es recordar, pues si no olvida nada, tampoco está recordando nada. Claro, recordar claro. es recortar. Recordar
0: es, seleccionar. es seleccionar.
1: Sí, y subrayar.
0: Y subrayar, claro.
1: Si no subrayás nada y, re y retenés todo, no estás recordando. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, en el cuento se ve que lo que le pasa, lo que le pasa a Funes, en ¿sí? el sentido de que no lo que sí. Funes hace. Por lo que le ve. La memoria de Funes es más algo que le ocurre que algo que él hace. Claro. Otra vez, no, le acontece esa memoria, no es uh -huh. que él se pone a recordar. Es que también registra todo. Sí. Porque como puede recordar todo, y por lo tanto puede registrar infinitas diferencias, sí hay algo en el registro, hay algo en la percepción, porque nosotros también en la percepción seleccionamos. Sí, claro. Entonces, son do, do, como dos instancias, ¿no? Lo, lo, la, la tachar, subrayar y tachar, subrayar uh -huh. y tachar. Está lo que subrayamos y tachamos, y vamos a atesorar como recuerdo, pero también está lo que percibimos y lo que no percibimos. Claro. Tengo un amigo que estuvo en la primera final histórica boca River, la de Racing en el 76. Sí. Se dio vuelta a decirle algo al tío que lo había ayudado. <ríe> se taca, perdió
0: el gol de, no de su nieto. No claro.
1: Entonces es interesante cómo lo recuerda porque no lo vio. Entonces tiene que pro y al mismo tiempo estuvo ahí.
0: Sí 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 fue testigo pero no fue testigo.
1: Como si me dijeras. Entre el que lo vio por televisión y mi amigo, ¿quién estuvo más cerca?
0: Claro, claro.
1: Porque hay algo ahí que se juega también en la percepción. O sea, mm. ¿qué es lo que alguien, lo abrumador en Funes, no es solo que no olvida nadie, recuerda todo, es que registra todo. Porque todo sí. le es igualmente significativo. Claro. Es que... Eso es también lo agobiante, algo en el orden de la percepción, no ya en la retención de la experiencia, sino en la vivencia. Una vivencia donde todo significa, porque no selecciona, porque no olvida. Entonces hay, hay algo en la escala de la infancia que va ligado también a la a, a lo que se te vuelve a lo que resulta perceptible o e imperceptible. Claro. Entonces claro que muchas veces es retroactivo. Cuando uno de mis hablando de primeros recuerdos, uno de, de mis primeros recuerdos de la muerte, uh -huh. hay un texto de, ya que dijimos también el aura y un texto de Benjamin que es sobre eso sobre la primera vez que la infancia tiene noticia de una muerte. Se habla sí. o sea, la, la muerte cobra existencia real en su vida. Alguien cercano murió. Claro. En mi caso no era alguien cercano, pero recuerdo mucho la muerte de Troilo. Ah, mira. O sea, que recuerdo eh, la noticia en la televisión, las colas de la gente. Yo creo que fue mi primer registro televisivo, pero mi primer registro del espectáculo de la muerte.
2: Ajá.
1: De los rituales de la muerte. Espectáculo en el sentido de los rituales de la muerte, no bien, ¿no? Eh, y, y claro, en ese momento, más allá de que mi papá era muy tanguero, sí. no tenía que ver con eso. Troilo me significa hoy muchísimo... En ese momento no significaba poco y nada. Claro. Lo que estaba viendo era la muerte, no al muerto.
0: Impresionante. Eh, me queda nada para despedirte, pero para cerrar con, un, con mi primer encuentro con la muerte, que es el 22 de noviembre de 1963. Vuelvo de primer grado. Yo estaba en, la, en el primer, primer inferior, se decía, en esa época. Y cuando llego a casa, no me acuerdo que me había llevado... Noto que mi mamá está como un poco perturbada, le pregunto qué pasa y me dice, lo mataron a Kennedy. Ah, claro. Este y claro, eh, seguramente le, le agregué con el tiempo muchas capas a esto de contarle, contarlo y sí. contarlo, pero pero eso sucedió.
1: Bien, ¿no? Porque al mismo tiempo, en realidad lo que estás recordando es el Mediación, mediación y mediación El sí. impacto que tuvo sobre tu mamá Una noticia, nadie vio nada
0: Sí, 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 tal cual, no es como ahora, claro
1: Claro, no, ni siquiera por televisión eh, Efectivamente, lo que recordás es la huella de un hecho, no el hecho Exacto, exacto. Yo me acuerdo de, de la muerte de Perón
0: También Primero
1: de julio del 74, yo tenía siete años O también desplazadamente uh -huh. En mi casa no eran peronistas Yo iba a un colegio eh, judío, Recuerdo una discusión. Me eh, parece el chiste de esto es bueno o malo para los judíos porque sí. la discusión era si nosotros como judíos teníamos pasa? que estar compungidos. Lloramos
0: a... o no lloramos. Sí, claro,
1: exactamente. <risas> teníamos que ponernos malos si era alguien a quien no teníamos que creer. digamos esto hablado por chicos de siete años, ocho años. <risas> y después se me graba también muchísimo otra vez la perspectiva de infancia y la, las huellas que pueden llegar a quedar. Mis padres no solamente no eran peronistas, yo tampoco soy peronista, tampoco se movilizaban, ni... eran peronistas en el sentido que iban del trabajo a la casa y de la sí, casa claro, al
0: trabajo. Cumplían sí. con una de las verdades. Sí,
1: sin saberlo, digamos sí. voluntariamente. Claro. Esto incluía no movilizarse, no manifestar. No eran, no, no, no eran personas politizadas. Trabajaban todo el día, pero evidentemente hubo algo que los que los llevó a llevarme al, al, al... que fue que pasaban cerca de mi casa. Yo vivía en Núñez, claro. y el cortejo fúnebre que venía por la Lugones. Eh, yo alguna vez escribí sobre esto como si no, no, no fueron a ver el paso de Perón Perón vino al barrio claro. muerto entonces hubo que salir a saludar era, ayudarla, era, era, era una
0: grosería no salir
1: claro va a pasar prácticamente por la puerta de casa sí, sí no pasa la, puerta.
0: pasa la historia por la puerta de tu casa y vos estás encerrado en el exactamente.
1: baño exactamente ¿Qué? déjame no te quiero quitar tiempo sí. uh, entre paréntesis una historia de una vieja familia política que tuve de un niño al que suben a la terraza en Rosario porque iba a pasar el Zeppelin ah y ahí en la terraza descubren el motor del ascensor del edificio.
0: ¿Cómo? ¿Descubren?
1: El motor del ascensor. Ah, claro, que estaba, que estaba
0: arriba de la terraza. Y no
1: hubo manera de que mirara al Zeppelin.
0: Porque lo más fascinante era el motor.
1: Sí, no le pudieran hacer entender que el motor lo iba a poder ver en cualquier otro momento, <risa> que iban a volver a llevar a la terraza, y que en cambio el Zeppelin pasaba en ese momento y nunca más. En mi caso pasa, pero a mí lo que, ha, lo que yo recuerdo es que vi a un soldado llorar.
0: Ah, y eso te impresionó.
1: Eso me impactó muchísimo, y si bien... Hoy, y, que soy, y, sabe, grandes, y sabes
0: que, es, que lo viste y no la, la foto famosa que se te impregnó
1: no, lo vi lo vi, Perfecto. lo vi eh, estoy muy seguro porque al mismo, claro lo que te puede pasar en la, en la cabeza de alguien de, de siete años para quien, primero, alguien de 18 o de 20, lo que tendría un soldado en ese momento, es un tipo grandísimo.
0: Claro, claro, un, no. un adulto.
1: Es un adulto, es un señor, pero además es soldado y además está armado.
0: Claro, sí, impresionante, que eso llore, muy claro. impresionante. Martín, me repase del informativo, Aún me no hubiera conocer. quedado media hora más charlando, pero bueno, La eh, próxima. encontraremos otro motivo para... Seguramente. Le pedimos... disculpas. Gracias, Martín, un abrazo grande. Un abrazo. ¿eh? Martín Cohen, autor de Me Acuerdo disculpas ser informativo, ya seguimos con preferida no hacerlo.